0: en canal Sur radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: 9:20 minutos y vamos a saludar a Tony Valero, coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Tony Valero, buenos días.
2: Muy buenos días, Jesús, un placer.
1: Bueno, ustedes lo tienen lo dejaron muy claro desde el principio porque fueron los primeros que presentaron la enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Junta de Andalucía. No tuvieron ninguna duda en que se manifestaban o se posicionaban en contra.
2: Efectivamente, nosotros y nosotras nos dábamos cuenta cuando presentamos esa enmienda a la totalidad... ...lo que después confirmaba el señor Juan Marín que estos son los presupuestos cargados de recortes y que no están adecuados al momento histórico que estamos viviendo en donde efectivamente hay una serie de consensos que me parece que están atravesando el conjunto de la Unión Europea y también nuestro país, que tienen que ver con el reforzamiento de servicios públicos, que tienen que ver con afrontar esos procesos de transformación económica que, que redunden, que abunden una diversificación económica y que por lo tanto no podían tener el, el voto favorable, el apoyo sino que lo que necesitan es tener una alternativa porque efectivamente el proceso de negociador tal y como como expresó el propio Juan Marín, pues era una farsa y no se habían ido recogiendo todas estas aportaciones que estábamos planteando desde Unidas Podemos por Andalucía.
1: ¿Ustedes llegaron a asistir a alguna de las reuniones que convocaron desde la Consejería de Hacienda? Sí,
2: a bastantes reuniones, por supuesto, en algunas estuvimos eh, Martina Velarde y yo mismo, en otras estuvo nuestro compañero que lleva las cuestiones de Hacienda, el diputado Guzmán Ahumada, ...y hemos estado en bastantes reuniones... ...hemos compartido documentación... ...hemos compartido propuestas... ...pero al final pues se ha dado lo que... ...por desgracia se ha desvelado en ese audio que es que ese proceso de negociador era, era una farsa igual que es una farsa una serie de mantras que está soltando el Partido Popular y el señor Moreno Bonilla a la cabeza en torno a esa idea de España nos roba cuando vemos que estos presupuestos que presenta tiene un porcentaje histórico en las transferencias que vienen de fuera cerca de un 43% del presupuesto viene de las transferencias de fuera y caen a niveles históricos lo, lo que tiene que ver con la parte que aporta la propia comunidad autónoma es mentira también lo que plantea el señor Moreno Bonilla cuando habla de que las bajadas masivas de impuestos, que al final no son masivas, son a las grandes fortunas, aumentan la recaudación, muy al contrario, estos presupuestos que presenta el Partido Popular vuelven a evidenciar que ante una previsión de crecimiento del torno al 9%, ni de lejos hay un aumento de la recaudación que sea coherente con, con ese crecimiento. Por lo tanto, unos presupuestos que vienen cargados de recortes, que vienen después de un proceso negociador que era una clara farsa, como han reconocido este caso el vicepresidente, y que redundan las mentiras que hasta ahora nos han venido reproduciendo en esta legislatura, pues no podían ser apoyados. Nosotros creemos que en este caso hay una enorme irresponsabilidad por parte del señor Moreno Bonilla, por, en esta oportunidad histórica en la que podemos abordar una recuperación justa para Andalucía, pues haya estado más en sus intereses partidistas o con su calculadora electoral.
1: Eh, señor Valero, pero usted que dice que negoció también, que asistió a esas reuniones, eh, ¿no cree que Juan Bravo, o que, que sigue todavía insistiendo y recorriendo... ...¿Andalucía eh, creía en lo que estaba haciendo... ...en los presupuestos que estaba construyendo? Absolutamente, yo le reconozco a Juan Bravo que cree en lo que hace...
2: ...el problema que tiene el consejero de Hacienda... ...y que tiene este gobierno... ...es que eh, se, se mueven en un marco de absoluta eh, ortodoxia... ...podría decir intransigencia intelectual... ...es decir, están anclados en un mantra... ...en un marco de políticas que a nuestro juicio son fracasadas de austeridad y de recorte que han entendido, a pesar de que la evidencia de lo que ha pasado con la última crisis y también con esta pandemia, eh, ha dejado en evidencia de que no funcionan, y el señor Juan Bravo se la crea a pies juntillas ese, es ese es el problema, ¿no? que, que al final no tienen esa capacidad de modular unas posiciones que la, la realidad ha superado, y está excesivamente centrado en, eh, bueno en, en, en la contención del gasto público a pesar de que eso redunde en un deterioro de los servicios públicos, y eso no solamente afecta a la calidad de los derechos sociales en Andalucía que se cumplan esos derechos, también a la economía también eso lastra a la economía si no, no se entendería que con tanta facilidad prescindan de 8.000 sanitarios 2.700 docentes o 1.000 bomberos forestales es un, es un una línea económica neoliberal que sigue en esas políticas fracasadas del recorte y la contención del gasto público y de nuevo en esas bajadas masivas de impuestos que se traducen en bajadas de impuestos a las grandes fortunas. Que yo entiendo que el señor Juan Bravo, creyéndoselo, recorre Andalucía pues bueno como Espartero, pero, pero es que eso es un fracaso y hay que decírselo hasta en el último rincón de Andalucía.
1: Pero eh, si esos son números, son los presupuestos más expansivos, esto es, los, presupue los presupuestos que más dinero eh, en toda la historia de los presupuestos de la Junta. Se han hecho.
2: Efectivamente, y como le decía, hay una gran falsedad en ese mensaje de el gobierno central España nos roba y nos machaca. Estos presupuestos reciben transferencias históricas como nunca había recibido Andalucía y eso se, se presenta como una enorme oportunidad que se desaprovecha. Al contrario, el, el Gobierno andaluz, con esas exenciones de impuestos a la grande fortuna, limita la recaudación. ¿Qué ocurre con estas transferencias que vienen de, de fuera? Pues que, lamentablemente, están derivándose, mediante externalizaciones, al negocio privado. No es concebible que, con lo que hemos vivido en la pandemia, y como digo, con ese consenso que tiene que ver con reforzamiento de servicios públicos, pues de nuevo, veamos cómo... ...se engrosa las cuentas privadas... ...con externalizaciones en sanidad a clínicas privadas... ...no es comprensible... ...que trabajadores y trabajadoras esenciales... ...que juegan un papel clave... ...como pueden ser las trabajadoras y trabajadores del 112... ...del 061 de Salud Responde... ...sigan en condiciones de absoluta precariedad... ...porque se, se, se entregan a conciertos... ...en donde las empresas privadas... ...vulneran los más mínimos derechos laborales... ...y cuando son trabajadores que deberían estar de los públicos... ...y hablo lo mismo en la cuestión educativa... ...tenemos alumnado que tiene necesidades educativas especiales... ...y que sin embargo... está privado ...de esa atención que necesita... ...porque todos estos trabajadores, estas petis ...que están ahí eh, mal contratadas, cobrando miseria... ...porque también en este caso la Consejería de Educación... ...externaliza este servicio... ...pues no pueden prestar el servicio como deberían estar alumnado. ...con necesidades educativas especiales, por lo tanto... Eh, ...efectivamente, está llegando mucho dinero de fuera... ...la cuestión es, de fuera me refiero... ...que no son recursos propios de la Junta... Uh -huh. ...sino que vienen del Estado de la Unión Europea... ...y el Gobierno andaluz lo está eh, lo está derivando... ...para que sigan haciendo negocio unos cuantos... ...en detrimento de la calidad del servicio público.
1: Bueno, señor Donny Valero... ...le pregunta a mi compañera Carmen Rodríguez Garzón. Sí,
0: señor Valero, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Carmen. Bueno,
0: ¿han pensado en algún momento... ...porque ustedes, que, como apuntaba Jesús, lo tuvieron claro... ...fueron los primeros en presentar esa enmienda... ...a la totalidad de los presupuestos... ...el PSOE lo hacía en el día de ayer que era el último día para, para hacerlo, eh, ha mantenido abierta la puerta a la negociación. ¿Ustedes han pensado que en algún momento se podía producir ese acuerdo entre el Gobierno de coalición PP y Ciudadanos con el Partido Socialista?
2: Siempre fuimos con el máximo compromiso de llegar a soluciones para el pueblo andaluz, siempre. Nosotros y nosotras fuimos desde la primera reunión con propuestas, con números, con cifras, con estudios con todo un, bueno, un bagaje de trabajo que se llevaba haciendo también desde, la, desde el propio Parlamento por nuestro grupo parlamentario. Porque nosotros entendíamos y entendemos que en esta, este momento, en esta oportunidad histórica para Andalucía, tenemos que estar a la altura de los problemas tan graves que acucian a, al pueblo andaluz y que eso exige ponerse por encima de intereses propios. ...el otro día salió una cifra que era clave... ...8 de cada 10 eh, contratos juveniles en Andalucía son temporales... ...es la tasa más alta del conjunto del país... ...estamos en el índice de calidad de vida... ...del conjunto del país más bajo según el INE... ...por lo tanto esa es nuestra preocupación... ...y fuimos con propuestas para resolver... ...lo que nos parece que son problemas acuciantes... ...para la ciudadanía... ...a partir de ahí... ...efectivamente lo hemos dicho antes... Eh, ...hay una... ...hay bueno un catecismo... ...neoliberal del gobierno andaluz... ...que no se sale de su marco en donde es muy difícil encontrar resquicio para encontrar propuestas de encuentro y, y esto bueno es legítimo por parte del gobierno andaluz seguir en su LINDE, evidentemente. Otra cosa es que esa LINDE nos lleve a donde nos han llevado esas
0: políticas fracasadas en el pasado. sí, pero yo le preguntaba por el, por el, por el PSOE. si creía que en algún momento desde Unidas Podemos creen que en el PSOE han podido, o sea, pudieran llegar a un acuerdo con el, con el gobierno.
2: Yo no lo descarté, no lo descarté, sinceramente. Me parece que estamos en una legislatura excepcional por muchos sentidos. Me parece que Andalucía atraviesa, como digo, por una coyuntura histórica que está cargada de oportunidades que se pueden desaprovechar o no, pero que están ahí. Y, por lo tanto, yo creo que el Partido Socialista, cuando inició este proceso negociador, eh, a mí me llegaba la impresión de que no era una performance, de que había posibilidad de, de entendimiento. Después, el audio de Juan Marín nos ha dejado claro en dónde estaba el Partido Popular en sus negociaciones con los distintos grupos parlamentarios.
0: Ustedes han pedido, por cierto, la comparecencia del presidente de Juanma Moreno antes del debate de, de presupuesto, porque creen que todavía no se han dado por parte de, del Ejecutivo de Coalición explicaciones suficientes.
2: Bueno, no se ha dado ninguna, ¿no? Por el señor Moreno Bonilla, lleva tres días desaparecido y ya será el, el, el cuarto día, a lo mejor se ...el último día resucita, pero lo que es hasta ahora... ...hemos visto cómo su vicepresidente decía cuestiones... ...que son gravísimas, que la negociación era una farsa... ...que esto era un presupuesto de recortes... ...y que tenían claro que sí iban a, a prorrogar los anteriores... Y, ...y que tenían pensado pues jugar con la calculadora electoral... ...en detrimento de los intereses de Andalucía... ...a partir de ahí, que el señor Moreno Bonilla no salga... Para desdecir a su vicepresidente o para bueno, dar las explicaciones que tiene que dar, no nos queda más remedio que pedirle que lo haga en el Parlamento. Podría haberlo hecho desde el primer día, desde el minuto uno, pero no lo ha hecho. Por lo tanto, nosotros recurrimos a la vía institucional que, que establece esa petición de comparecencia para que dé las explicaciones que creo que todos los andaluces merecen. ¿no?
0: Sí, y por la lista, le pregunto también, bueno, también su postura no, no ha cambiado, pero sí parece que el día 25 podría salir adelante, porque Vox acaba de decir que le va a dar su voto positivo, parece que también llega la abstención del PSOE, la, la ley, la lista va, va va a salir adelante con la que ustedes se, se han manifestado ¿no? en contra.
2: Efectivamente, aquí bueno se demuestra de nuevo que la, el papel de Vox en este Parlamento es un papel absolutamente, podemos decir, arbitrario, ...ligado a sus únicos intereses de partido en esa dialéctica que establece con el Partido Popular... ...de tiras y aflojas, pero que en ningún caso, eh, bueno, tiene una cierta coherencia política... Eh, ...el Partido Socialista ya anunció que se iba a abstener desde prácticamente verano... ...y nosotras y nosotros creemos que es fundamental, fundamental, poner mm, protección al patrimonio natural... ...tirar en una línea de diversificación económica... ...que encuentre en la sostenibilidad una oportunidad de, ...en este caso desarrollo y no y no todo lo contrario... ...y por lo tanto nos parece que esta ley... ...pues va en contra de esa lucha frente al cambio climático... ...y de una diversificación económica sostenible... ...por lo tanto nos mantenemos en esa oposición firme y seria... ...que hemos tenido hasta
1: ahora. Eh, terminamos, eh, pero brevemente señor Valero... ...¿ve usted elecciones anticipadas, cuándo?
2: <risa> Yo, la verdad es que no 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 me pongo en el escenario preelectoral a pesar de que los tambores preelectorales sí. están continuamente sonando y sigo, sigo con la perspectiva de que lo que toca ahora es centrarse en las soluciones a los problemas de la gente, que la gente ahora mismo en Andalucía lo que quiere es que se hable de sus aspiraciones, de sus problemas y no de los partidos políticos. Por lo tanto, hasta que no haya formalmente una convocatoria, yo, sinceramente, no estoy en esa clave. Bueno,
1: Tony Valero, coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, portavoz de Unidas Podemos por Andalucía. Gracias por haber acudido a los estudios de Canal Sub Radio en Málaga. Un saludo y buenos días.
2: Muchas gracias Adiós. y un saludo también a vosotros. A vosotros.
1: Eh, Carmen, buen fin de semana Adiós, eh, seguimos con Antonia Sánchez Javier Rubio y Alfonso Lazo que han estado aquí con nosotros escuchando eh, a los dos pero nosotros lo que hablaremos ahora es de la visión que también tenéis vosotros de eh, lo que va a pasar el día 24 será en un momento